0: 我们今天呢开始讲这么一个兰陵入阵的故事，其实本质上就是讲讲本身看起来比较弱小的，怎么看地盘也小，农业也小，人口也少的北周是怎么在被北齐天天压压打,打以后，突然掀翻了当时的北齐的这么一个故事，非常有意思，而且还要顺便讲讲这北魏是怎么崩的，以及背后最大的一个问题。我们这一个系列节目。与其说我们是个战争史，不如说是探讨当时这种复杂混乱情况下是如何真正意义上有效的实现民族融合、民族和解，从而最后创造出来了我们所知道的隋，乃至于唐，乃至于这么一个盛世的。因为中国历史上真正危险的石头，我认为有两个，不是大家总是吵吵的说是蒙古或者清，蒙古没有能力彻底灭了中国，因为你别看占了那么大的地方，但是呢。他还得格外退回去，清他也不可能灭了中国。实际上，某种意义上来说，是清的上层与当时的汉族地主进行了,了一种某种意义上的联合，从而实现了对中国的统治。你看，现在满族人还有几个特达什能说满语的？我在大学还认识一个同学，特别有意思，人家里面祖上镶兰旗的，结果呢，说话说急了，一口一个达子，我当时都懵了。而中国历史上真正危险的时期有两个，一个呢，便是。这魏晋南北朝，尤其是最危险的十六国时期，第二个便是抗日战争时期，这两个时期都很危险。当然，抗战很多人想让我讲，真的没法讲，他牵扯的东西问题太多了，很多东西呢，我觉得还是不讲比较好。那我们呢，今儿开始讲讲这么一个兰陵入阵的故事，来讲讲，先从北魏讲起，从哪儿呢？从北魏孝文帝讲起，我们又要刨根了。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们开始更新我们的节目。当然，早期呢，这前几集可能做不到一天一更，我们还要准备别的东西。而且最近呢，大家听的话，仔细听都听出来，我最近感冒还没完全好呢。我们可能得多少慢一点点，后面会逐渐恢复一天一更的。希望大家多原谅。那我们呢这边得从哪开始讲我们这个故事呢？得从北魏孝文帝的改革。啊，大家很多人都知道，我本身是教历史的，教过一段历史，啊，和其实，在咱们平台上也有节目。后来呢，被人举报，举报没了。你看，有人就这样闲的，我也没办法，对吧？所以我呢，只能老老实来讲故事。那北魏孝帝改革在课本，在我们的新历史书上怎么说的？我来读一下啊。他是这样评价的：这些改革措施顺应了北方民族交往交融的历史趋势，大大缓解了民族矛盾。促进了北魏的经济发展和社会繁荣，为以后北方统一南方以及隋唐盛世打下基础。这话错不错呢？这话一点毛病没有。但这话呢有个什么问题啊？它站在我们后来中华民族角度上，或者站在汉族的角度上来说的，这就没毛病。但是我们如果说把视角放在当时的北魏主体民族或者说它的核心民族鲜卑族角度来看的话，这个问题就麻烦了。我们如果说说鲜卑族的话，它其实有这么几大支。你看，它有著名的三大支，便是段氏鲜卑、慕容鲜卑和宇文鲜卑。你看里面，只要十六国里面带“燕”的，是包括后来吐谷浑，都是他们慕容家的。所以后来你看，金庸先生在他小说里面写了慕容复，也能理解复、啊、国嘛。他家需要复的国太多了，一打儿呢，什么前燕、后燕、西燕、北燕等等等等等，我们不不列了，太多了。然后除此之外呢，还有什么呢？还有。拓跋鲜卑就是我们所说的这北魏的拓跋鲜卑，最早建了代国，后来又建了个代国，以后又建立个北魏，也是很能打的。但还有宇文鲜卑，他们还有一支呢。所以我们看啊，其实当时的情况就是，鲜卑人他们是一个很大的部族，也曾经反复的，我们说是反复的兴盛过。在公元二世纪的时候，檀师怀曾经把它兴盛过，后来轲比能又统一又兴盛过，再后来呢，慕容氏曾经兴盛过，现在呢，拓跋氏再次兴盛。而鲜卑实际上有个特点啊。它本身进入中原是一个比较后期的一个事儿，就是你看最早来的，听过我们另外一个节目，如果大家想听这段历史，点我头像，《正说上下五千年大历史》里面正讲这一段，就最早进来什么呢？是当时的匈奴人，是当时的羯人，后来还有羌和氐，但是像鲜卑进的比较靠后，所以等鲜卑开始统一北方的时候，就面临一个问题。他所面对的既是一个混乱局面，非常混乱局面，同时他面对第二个问题就是所谓的这五十五胡十六国统治之下，确实很混乱，但也是初步完成第一波的民族融合，就是我们所说的很多当时的胡人，尤其胡人百姓，你像一些匈奴人呐、啊，包括一些羯人啊、低人啊，他们很多人就种地的。你如果说不去硬性的去分辨的话，你发现他跟汉人没什么区别，就种地的。甚至农民之间长期通婚，所以呢，其实当时拓跋氏所面对的第一个问题这么一个问题，同时还有另外一个问题，就是这鲜卑人进入到中原以后，他们统治也是非常麻烦的。当时的民族矛盾、阶级矛盾非常非常尖锐。他进来以后，北边有个如茹，那是在这故意说如茹，实际上就是柔然，后面会提到它很重要。同时呢，南边还有个南朝，虽然不怎么争气吧，但万一诈势一下也是挺吓人的。而同时呢，这北方的其他民族基本上也不太听话。北魏开国以后，主要是压迫其他民族，啊，对当时汉族也采取啊既仇视压迫也拉拢的政策。比如说，当时为太武帝拓跋焘呢，在进攻刘宋的时候，便说过这种话。他说：“我今所遣斗兵，尽非我国人。城东北是丁零与胡，南为三秦氐羌，涉使丁零死者。”正可剪常山赵俊贼，胡死正剪并州贼。国人指的是鲜卑人，那所以说什么丁零啊、胡啊、三秦啊、氐啊、枪啊，这明显不是他自己人，排除在外的。而且呢，像这鲜卑这种，说实话都谈不上封建化，都是半奴隶制这种不足来统治中原的话，他的统治技术非常落后的。我们举个例子，长期这帮子哥们当官是没有俸禄怎么办呢？自己抢。所以很多时候你会发现，他们的统治基本上谈不上什么统治艺术，谈不上什么统治秩序。而当时一直呢，从道武帝开始到太武帝的时候，封建化总是非常困难。鲜卑贵,贵族和汉族诗人总是不停地斗来斗去的。当然，汉族受士人受到压制比较厉害。到文成帝的时候，他进入到所谓的文治阶段，开始去考虑这些问题。到文明太后执政以后。才开始彻底的准备做这些事就是所谓所谓我们所说的孝文帝改革，实际上是文明太后，也就是冯太后，以及他孙子北魏孝文帝两个人先后的改革。文明太后进行的改革呢，主要是进行封建化改革，而孝文帝的改革是在把封建化推到一个新高度以后，开始进行彻底的汉化改革。比如最典型的就是孝文帝本身的汉化改革。第一呢，他迁都洛阳，本身。北魏的都城是平城，平城比较靠北，在哪儿？在今天大同那里。后来考虑到是不是迁都于邺城？但当时很多人反对。后来呢，孝文帝就以南征作为借口，硬性的迁都于洛阳。迁都洛阳以后呢，开始禁用鲜卑语，不准再以北俗之语言为朝廷。北俗，你想想，这话说的多难听，指的就是鲜卑语。而且再随后呢。禁用胡服，而、啊、不准穿鲜卑的衣服了，要穿汉服，而且抛弃了鲜卑的复姓，配以汉人单姓。比如说拓跋，北人为土为拓，后为拔，谓之先出于皇帝，以土为德，故为拓跋氏。夫土者，黄龙之色，万物之原也，所以干脆改为元氏。诸功臣也一样，而且不光这样，他把当时的门阀制度。就是在魏晋南北朝时候，非常流行门阀制度，引进了北魏，引进了鲜卑人中，而且不光是改胡姓，而且还把复姓改为单姓，把鲜卑民民贵族和当时的汉族的名门高第给糅合起来，同时呢，他还胡汉广为联姻，他自己便娶了当时范阳卢氏、清河崔氏、阳城郑氏、太原王氏等，把他们。纳妻女来充后宫，同时要求其他人呢互相之间联姻，比如他自己长弟配的是陇西李家的女儿，其余五个弟弟娶的有戴俊、穆家女儿、邢阳郑家女儿、范阳卢家女儿、陇西李家女儿、邢阳郑家女儿，那都是汉族大姓。所以，我们如果回到我们开头所讲的，这民族融合也实现了当时的稳定，也为后来隋唐奠定基础，没毛病。但这个话还是我们所说的，它还是针对我们所讲的这后来讲的中华民族讲的汉族而说的。但对鲜卑族来说，这一次改革实际上是一个非常大的问题。某种意义上来说，北魏后来的一切矛盾都来自于此。而我们下集所讲的六镇兵变毛病就在这儿。感谢各位收听，我们下集再见。